0: A paixão que vem de dentro O um sentimento vem de branco e drenar
1: Camisa, tricolor e a bandeira ao vento Meu Fluminense, eu vim aqui pra te apoiar Olê, olê eu tricolor, amo você Boa noite a todos, vamos começando mais um Flucast um Flucast classificado para para fase mata-mata da Libertadores, Flucash, feliz, que beleza! No episódio de hoje temos nossos debatedores de sempre, o primeiro é o Davi que estava triste no último episódio, hoje vem feliz, já entrou gritando aqui na sala, e aí Davi?
2: Pô, graças a Deus a gente pode estar tá comemorando aí uma vitória monumental contra o River Plate lá na Argentina, uma coisa muito difícil... Passamos finalmente. E agora é aguardar o sorteio aí. Vamos ver qual pedreira que a gente vai pegar. Mas já garantindo aí que a gente vai para as quartas. E foda-se, é isso aí mesmo. tô iludidaço.
1: É isso, é isso. é que A pedreira quem vai pegar vai ser o time que vai enfrentar o Fluminense, meu amigo. Eu falei isso lá no início do ano. É, o problema do, do, por exemplo, do bragantino, do, do Fluminense não é pegar o Bragantino, do Bragantino quer pegar o Fluminense, pô, tá louco? E o outro o queridinho da galera, tá com, com a gente de novo, ontem o queridinho da galera tava bastante animado, hein, Jovem? <risos> Opa, boa noite,
0: Gabriel, boa noite, Davi. Boa tarde aí pra vocês ainda,
1: né? Boa tarde, é, boa bom, noite aí. Feliz,
0: feliz demais, tava nervoso, acho que desde... Desde a final, a final eu nem vi, para ser sincero, eu estava cansado, acabei dormindo. Mas fiquei nervoso, o segundo, o dia inteiro, o terço, o dia inteiro, me cagando de medo. Mas, pô, deu tudo certo e vamos para cima né, nas oitavas.
1: Vamos para cima nas oitavas, então vamos falar desse, desse jogo de hoje, Fluminense, que nas últimas partidas estava deixando a gente. A gente achou que ia ser uma tragédia, né? A gente ia perder. Quase um ano todo em duas semanas. Basicamente foi isso que a gente estava tava achando que ia ser esse o cenário. Mas alguma coisa aconteceu, né? Pode ter sido tática? Pode. É Técnica, os jogadores entraram mais concentrados. Pode até ter sido. Para mim, o que jogou ali foi a camisa do Fluminense. Davi, o que mudou nesse jogo do Fluminense? Em relação ao anterior contra o Flamengo, contra o Júnior Barranquilla. O que foi diferente?
2: Cara, eu acho que o que mudou no time foi a questão da realmente da parte do, do tático do time, né? O Roger tira o Kaique e o Luiz Henrique, bota duas pontas. Com o Gabriel Teixeira e o Caio Paulista. O Caio Paulista sendo um cara com mais vigor físico do que o Kaique, por exemplo, ali na direita. Tira o Caio que já não vinha bem nas partidas anteriores. Bota o Samuel Xavier, que tem mais imposição física do que o Caio O Samuel Xavier chega muito mais ao ataque do que o Caio por exemplo. E volta com o Egídio na lateral esquerda, que não é grande coisa, mas o reserva dele é o Danilo Barcelos, então essa parada de tipo ah, ficar sendo sempre comparando o Egídio com o Danilo Barcelos, o melhor é sempre quem vai estar no banco, eu acredito que um dos dois ali, o Egídio, acho que tem, tem mais, mais é mais jogador do que o Danilo Barcelos, o Danilo Barcelos é super fraco, não que o Egídio seja ó, oh, absurdo, mas o Egídio é um lateral regular. A gente é jogador
1: de futebol, né? A gente é jogador de futebol. O Danilo Barcelos...
2: (risos) O Danilo Barcelos é jogador nem de pelada, filho. Pô, parece um corcunda de Notre Dame, ele. Tá de sacanagem. (risos) Horroroso. Aí fomos pra dentro do River, meu. O que eu não esperava era que o Fluminense começasse o jogo se impondo diante do River Plate na Argentina. E eu acho que poderia ser sempre assim. A gente não jogou um futebol perfeito, mas a gente também não jogou aquele futebol retraído que a gente estava vendo nos jogos anteriores, como o Júnior Barranquilha, que a gente estava vendo, que viu, vimos nos dois jogos contra o Flamengo. Então eu acho que o Fluminense poderia sempre jogar assim. O Fluminense é um time bom. O Fluminense é um time agressivo e sabe jogar com a bola no pé. Agora só faltava o Roger dar essas instruções para os jogadores.
1: E para você, João Vitor, qual foi a principal mudança aí em relação aos últimos jogos que fez o Fluminense jogar um futebol tão melhor, né? Tão melhor. A gente pode dizer que foi a melhor, pelo menos o primeiro tempo, o melhor primeiro tempo do ano. Disparado? Ah, eu acho que mudou
0: praticamente tudo que que vem acontecendo em relação aos últimos jogos, né? Acho que desde principalmente na na formação com com os titulares que ele mudou, mas acho que até a tática e tudo. Você viu o Fluminense fazendo jogadas, né? A gente reclamava isso. O Fluminense teve a bola. Acho que se você pegar o Fluminense que começou com a bola no no jogo, era 5 minutos de primeiro tempo. O River ainda não tinha encostado na bola praticamente porque o Fluminense estava trabalhando a bola. E se você vê na, nas estatísticas, no, em praticamente todos os primeiros tempos do da, dessa fase de grupo de Libertadores, o Fluminense não trocou sem passes praticamente. Ontem trocou no primeiro só no primeiro tempo quase 200, entendeu?
1: Alô? Sim. Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo, João? João Vitor tá falando? Sim, 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 João Vitor tá falando aí, Gabriel. Ah, tá, foi mal. Para mim é que esse aplicativo aqui, mas vai lá, pode continuar, aí, João Vitor.
0: Não, como eu estava falando, o... no primeiro tempo dos outros jogos, o Fluminense praticamente não trocava passe, não trocava nem sem paz, só ontem foram quase 200 no primeiro tempo, entendeu? nove finalizações, o River acho que deu 5, conseguiu abrir um 2 a 0 ali, e acabou que terminou o primeiro tempo com um pouco menos posse de bola mesmo, acho que o River terminou com 59, e o Fluminense com 41, mas o que para mim tinha muita atenção é que o Fluminense estava querendo o jogo, Tava com a linha muito alta no River, foi o que a gente tinha até falado mais cedo, que... Ele apostou jogar pelo lado do Lecanda, né, que é um zagueiro que estava na lateral direita de 19 anos só. Se não me engano, acho que era o segundo jogo dele na, pelo River, é, no time principal. Ele, acho que ele estreou no jogo maluco lá com o Santa Fé. Aquele, o Penha também tinha recém-estreado, não fez uma partida boa ontem. O, então acho que ele apostou nisso, que o, que o, o, o zagueiro deles ia sofrer por ali. E se você ver, a maioria, até quando acabou o primeiro tempo, mostraram um gráfico que acho que o Fluminense atacou tipo, quase 60% das jogadas pelo lado esquerdo. Tanto que sai o, o gol do Nenê sai pelo lado esquerdo, mas você vê que o Egídio, o Caio Paulista, até o Fred e o Nenê, eles, eles puxavam, pro, recuavam para abrir espaço para alguém passar. Então o Fluminense estava querendo o jogo, estava fazendo jogada, que era um negócio que a gente não vinha vendo. Né? Então acho que teve 100% de mudança, na, na, principalmente na atitude do
1: time. Sim, eu vi, ó, vi o jogo ao lado do técnico, eu já falei dele uma vez, já participou várias vezes com a gente. Do Rodrigo Valente, que tem uma visão acima do normal. E eu reparei com, com o Rodro, que o Fluminense mudou a formação. Para mim, o Fluminense mudou a formação. Com os mesmos jogadores quase, fazendo as mesmas funções, mudou a formação. O Fluminense jogava num 4-4-2, defendia num 4-4-2. E passou a defender um 4-5-1. Com o Nenê ali na segunda linha, fazendo essa linha de 5. E somado a isso, você trocou os dois corredores, né? Você trocou, além dos dois laterais, você trocou os dois pontos. né? Então você tem dois, dois corredores novos, com uma nova formação, o Fluminense com pegada lá em cima. Então é óbvio que, que isso teria algum efeito e, e mérito para o Roger. Roger teve a humildade de reconhecer que estava errando nos últimos jogo jogos. Que tinha essa distância entre o ataque e a defesa. Ele corrigiu isso, botando o Nenê mais para dentro. Eu achei que o Nenê ontem fez uma boa partida. É, fez o gol, participou do outro, chutou e, Então para mim, a principal diferença em relação aos jogos passados Foi essa mudança de formação e a mudança do, do, dos corredores né? Não são os laterais, não são os pontos, mas os dois juntos é, A gente estava falando antes de começar aqui o episódio sobre o Caio Paulista Davi, Caio Paulista já é titular na sua opinião? É, ele já está na frente do... Já tá na frente não, mas assim, ele é um jogador mais pronto que o Kaique pra ser titular do Fluminense ali pela pela ponta direita?
2: Eu acho que quem tem que jogar é sempre quem tá no melhor momento. O Kaique não pode ser titular do Fluminense com 17 anos, tipo, titular soberano do Fluminense com 17 anos, por exemplo. Então, eu acho que o Caio Paulista agarrou as oportunidades quando lhes foram dadas. Foi quando... Ele joga contra o Flamengo e contra o Santa Fé também. Ele vai muito bem que faz o gol da vitória. Ele jogou bem contra o Santa Fé, jogou bem contra o Flamengo. Contra o Girão Barranquilla a gente não conta porque o time, o time inteiro foi mal. É... Contra o Flamengo, nesse 3x1 Flamengo, ele foi bem. O time melhora na entrada dele. Tanto que a gente até discute sobre isso no grupo. De falando ah, porque mudou 6x62. Por ele sempre muda esses dois pontos. Mas não, ele mudou os dois pontos e o Fluminense passou a jogar melhor. O Fluminense piorou e tomou o terceiro gol quando ele bota o Bobadilha, acho que se eu não me engano ele faz as duas juntas, Bobadilha e Abel. É, aí bota dois centroavantes pesados, tira o Martinelli ou o Iago, não me lembro agora, que é um volante e deixa o meio totalmente aberto. Dessa vez a gente entrou contra o River é, com o meio mais fechado. Eu tenho uma hora que eu vi o Gabriel Teixeira abrindo no meio. Então ele chamou o Gabriel para vir no meio e o Caio Paulista também fechava por ali junto com o Nenê numa linha de três. Às vezes se tornando linha de 4 com o Iago à frente dando bote. E o Martinelli ficava na sobra, sendo um atrás. Então, às vezes, nós nos defendíamos com um 4-1-4-1, que era a linha de quatro dos zagueiros. O Martinelli, sim, na sim. Frente, o Martinelli à frente dos zagueiros, que, por sinal, foi muito bem. O Martinelli voltou a jogar bola, né? o que não era surpreendente. Grande partida. Grande partida do Martinelli, eu gostei muito, não se, não se escondeu do jogo. Sempre chamando a responsabilidade. Na saída de bola, muito bem. O Iago, então... Outro que foi muito bem na partida, um leão em campo, como sempre, mas dessa vez. Surtindo efeito, porque o Fluminense tinha, ele marcava na saída de bola dos caras e tinha gente na sobra. Tinha gente do Fluminense na sobra deles. Então, ele, essa pressão que ele fazia não era pressão burra que nem ele sempre fazia. Era uma pressão que era. incomodava o River Plate. Tanto que acho que o nosso segundo gol sai numa pressão que o Gabriel Teixeira rouba a bola, o Fred enfia para o Nenê. Enfim, é, foram mexidas boas do Roger. E eu acho que o Caio Paulista tem tudo pra seguir aí como titular na na ponta direita do Fluminense.
1: Falando desse corredor direito, João Vitor, teve a estreia, acho que estreia, a gente pode falar estreia, primeiro jogo grande do Samuel Xavier, e foi muito bem, né? Um bom achado do Fluminense aí no mercado nacional. Achei que ele foi muito bem, deu o que o Calegari não estava dando no último jogo, que era um pulmão pra chegar na frente, pra chegar cruzando. O primeiro gol sai do pé dele. O que, que você achou aí do Samuel Xavier estreando na lateral direita do Fluminense pela Libertadores, João Vitor?
0: É? Pô, eu achei que foi uma partida excelente dele, o primeiro tempo dele maravilhoso, Ele, como você falou, no primeiro gol ele participa, ele, no primeiro gol acho que era uma bola que estava sobrando mais ou menos na área, até quem, até quem tira a bola é o Caio Paulista que ajeita para ele, ele sai correndo, ele vai levando, ele para, ele olha tudo, ele espera, ele tem calma. Ele toca pro Fred, que que o cruzamento perfeito pro Caio Paulista é, fazer o gol. Mas acho que ele foi muito bem, principalmente no ataque. Defendendo também não comprometeu, fez uma partida muito segura. E acho que, se continuar assim, acho difícil do Calegari, com o que vinha jogando, recuperar a posição, entendeu?
1: Ah, ele até Sim, entrou... só só te, só te interrompendo rapidinho, o Pedrada. O, o Pedrada! Ele mesmo! Perguntou lá no Instagram se o Samuel Xavier já é o nosso titular ali na lateral direita. O que, que você acha, Vitor? Ah,
0: eu acho que é questão de tempo eu acho que Se ele continuar mantendo como ele fez ontem Ontem achei a partida dele muito boa Faz tempo que o Calegari, por exemplo, não faz uma partida assim Então acho que era o que a gente mais vinha cobrando dele Ele estava errando muito na defesa E ele não ataca tanto, né? Também acho que por ser volante, de origem Mas acho que o Samuel Xavier tem tudo para daqui a pouco já ser titular E pegar essa vaga para ele Se Deus quiser fazer mais boas partidas como ontem
1: Sim, sim é... Um comentário que eu vi no Twitter, e confesso que não reparei isso, tá? Eu não reparei isso, mas eu vou perguntar para vocês, e quem tá ouvindo também pode opinar aí, se quiser. É... Vocês acharam que o River tava cansado? Que o River tava... aquele time pós-Covid, né? Porque Covid é sério, né? O Covid, apesar dos, dos jogadores não terem tido sintomas é, sérios e tal, foram tu, todos assintomáticos... não não treinaram com bola, enfim, ficaram 10 jogos sem jogar. Davi, você achou que o River estava sem ritmo de jogo? O Fluminense estava com muito mais pegada, não por mérito do Fluminense, e sim pelo demérito do, do River Plate?
2: Pô, eu acho que o River Plate, claro, teve a consequência da Covid e eles só tiveram um treino. Então, o Fluminense tinha que se aproveitar dessa situação e fazer um bom jogo. Eu acho que o Fluminense na medida do possível, se aproveitou assim, da, da situação que se encontrava o adversário, mas não acho que o, que o River estava tão assim cambaleado, mesmo o River cambaleado não deixa de ser o River Plate na Argentina ainda por cima, então é um fato que a gente tem que destacar obviamente, os jogadores do River estavam um pouco prejudicados, mas era um time que não dá bobeira entendeu? um time que tinha nove jogadores, não, minto, 11 jogadores é, contra o Santa Fé, não tinha nenhum banco e ganhou do time do Santa Fé ah, o time do Santa Fé na lá, essas coisas mas mesmo assim, o River Plate sem goleiro e com 10 jogadores além do goleiro, né, que era o Enzo Pérez, que era o volante jogou muito mais do que o Santa Fé, que tinha 11 jogadores tinha banco, tinha não sei o quê, enfim, é um time que deve ser respeitado, mesmo com limitações físicas
1: João Vitor, o que você achou? você achou que o River tava sem pegada?
0: Não sei, se, não sei se sem pegada, mas que. É, também tem. Óbvio que tem muito método fluminense, mas é como o Davi falou: eles ficaram 10 dias parados, eles tiveram um treino que foi de segunda-feira, então com certeza faz muita diferença. Além de, terem, de voltarem de Covid, que muita gente já falou que realmente faz uma grande diferença você voltar e, e praticar esporte assim, ter ainda mais um nível profissional. Ficar, por mais que pareça, pareça pouco para gente, 10 dias para para os jogadores sem treino é, é bastante coisa. Então, acho que alguns acabaram sentindo sim, mas o River foi praticamente com força máxima. Acho que do titular ele faltou, se eu não me engano, só o Montiel, que está com Covid, que ele foi um dos que pegou depois. E o, o Angi, Angileri, né? É, mas sim. fora isso, era o, era o time principal. Então, alguns ali já tinham jogado contra o Santa Fé também, no, quando foram 10 jogadores. Mas provavelmente alguns alguns podem ter sentido. Não é à toa que, acho que na volta, além de, do River não ter feito um bom primeiro tempo, ele, ele faz três substituições direto no intervalo, né? o que não é não é muito normal. Então, pode ter sido um fator sim, mas acho que também é, 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 o mérito do Fluminense é muito maior do que o River ter voltado, estar tá cansado ou algo assim.
1: É, eu achei que o River estava sem assim, pegada, tá? Minha opinião, opinião pessoal... Eu achei que o River estava cansado. Enfim, estava sem ritmo de jogo. Isso não diminui o mérito do Fluminense. O Fluminense fez uma grande partida, mas é óbvio que influencia, cara. Isso aí... Não tem dúvida disso. São 10 dias sem jogar. Qualquer jogador sente isso. Outra coisa que a gente tem que falar sobre o jogo de ontem, nem tudo são flores, né? É a atuação do Marcos Felipe. O Marcos Felipe é um goleiro que, assim... Ele vinha conquistando a nossa confiança esse ano. Ele, a gente estava começando a gostar dele. E ele parece que toda aquela segurança dele foi... Acabou, né? Não, não, entendo, não entendo o que está acontecendo com o Marcos Felipe. Marcos Felipe. Qualquer chute que vai na direção do Marcos Felipe... Ele não agarra a bola. Eu não, não sei se vocês repararam isso. Todo chute que vai na direção dele, ele solta rebote. É, a gente tomou gol contra o Flamengo, assim. A gente já tomou um gol contra o Vasco, assim. Não sei se vocês vão, vão lembrar... Aquele jogo ano passado que o Fred fez o gol. Uma bomba lá. O Fluminense levou um gol. De rebote do Marcos Felipe. Então ele tem esse problema há um tempo. E voltou a aparecer. Davi. O que aconteceu com o Marcos Felipe? hein Alguma razão? Eu acho que faltou
2: confiança para ele. Nesses momentos agora. Principalmente ele vem de três. Na minha opinião foram três falhas contra o Flamengo. O pênalti que é uma falha grotesca que ele cometeu contra o River Plate, e depois ele comete novamente, não é? Contra o, o Júnior, ou, ou tô, tô
1: falando besteira? Não lembro agora. Ó, oh, o Marcos Felipe fez o pênalti contra o River, fez o pênalti contra o Júnior também? Tá não sei, não tô, le- o Junior, não tô lembrando Santa aqui. Ferra,
2: eu, eu não, mas ele já fez...
1: contra o Júnior foi o Kaique. Mas ele já fez alguns pênaltis da mesma maneira, né? É, sim, sim.
2: Fez contra a Portuguesa, não foi? foi contra contra a Portuguesa. Portuguesa. Foi Foi contra a Portuguesa, contra o River e depois agora contra o Flamengo de novo. As três semelhantes, ele saindo afobado do gol e comete o pênalti. Aí contra o Flamengo, o segundo gol do Gabigol, que eu acho que era totalmente defensável ele já tinha perdido a confiança ali, e o terceiro gol ele solta no pé do João Gomes para fazer o gol, então é um cara que, tipo, ele tem que ter confiança, a posição dele requer isso, uma confiança para ele exercer tal coisa, mas eu acho que ele ficou meio que com o psicológico abatido, abalado, até porque a torcida do Fluminense provavelmente deve ter cobrado ele no Instagram, o que eu não concordo, as pessoas irem lá ficar xingando, ah, vai se fuder, você é um merda, não sei o que, você entregou o jogo tudo mais. Isso não vai adiantar nada, não vai, não vai fazer com que o Fluminense recupere os três pontos, recupere o título, enfim. É, eu sou totalmente contra isso. E eu acho que pelos goleiros que temos no elenco, o Muriel, o João, o João, esqueci o nome dele, o João, alguma coisa, João Lopes, não é? João Lopes, João João Lopes. Lopes eu nunca vi, eu só vi um jogo do Sub-23, não sei nem como é que ele agarra. Mas eu acho que vai ser mais do mesmo. Eu acho que o Muriel está abaixo do Marco Felipe. O Marco Felipe é um goleiro que sabe agarrar, tem potencial. Mas eu acho que o que falta nele é a confiança e a questão do psicológico mesmo, que ele sofreu contra o Flamengo e contra o River. Ele deu uma bobeada ali, foi naquele chute cruzado, que ele solta na pé do cara e depois faz a defesa de novo. Enfim, eu acho que... A gente vai ter que se acostumar com o Marcos Felipe, porque vai ser ele até o resto da temporada e que sai mais uns dois, três anos de Marcos Felipe na meta que colou.
1: É, porque eu falei isso, né? Porque eu trouxe esse assunto à tona. A Libertadores, o Fluminense vai jogar as oitavas de final daqui a dois meses. O Fluminense vai jogar em, em, em julho a Libertadores de volta. As oitavas de final só voltam em julho. Então, é, você tem muito tempo aí. Para Júlio, já vou perguntar para o João Vitor, você pode escrever novos jogadores, você pode contratar. Então, esse Fluminense, na minha opinião, tem algumas posições carentes. Você pode pensar em, pelo menos, pelo menos, vou perguntar para o João Vitor. Um lateral esquerdo, um volante e um goleiro. Essas seriam as minhas três prioridades. João Vitor, você vê da mesma forma Você acha que a gente precisa contratar esses jogadores ou você acha que na base já tem solução?
0: Ah, eu acho que agora, para falar que na base tem solução, é muito em cima, né? Acho que o tempo para você, você testar isso já passou. Foi no Carioca, no começo, principalmente. Acho mais concordo com você, acho que as três principais, é, principalmente o lateral esquerdo, um volante que tenha as características parecidas com o Martinelli o Iago, já que você não vai usar, utilizar a base mesmo, quem tem parecido com isso lá. E acho que depois um goleiro e depois do de goleiro talvez um outro atacante, um ponto, pra jogar de lado um ponto porque a gente vem falando bastante disso cobrado disso, que ele troca, dá no mesmo então acho que um cara diferente pra jogar ali talvez mas acho que é isso ele já tem uma base, o elenco está formado como você falou, ele o Fluminense pode contratar agora, é, acho que já tem os 50 inscritos, mas você pode trocar agora, agora abre a fase que pode mudar tudo então acho que é isso, acho difícil de chegar a mais gente o Fluminense contratou bastante gente agora no início. Eu acho que só se for uma oportunidade grande de mercado. E acho que vai ser muito com isso aí. Espero, pelo menos, Acho que o mais importante pra mim é a lateral.
1: Cara, é, é, outro fator que aumenta pra mim a necessidade de contratar é que o primeiro jogo das oitavas de final a gente vai sem Martinelli, né? O Martinelli levou o terceiro cartão amarelo, então ele não joga. E aí, Davi? Você contrataria um goleiro? Talvez um volante? pra esse banco ali do Martinelli, porque a gente só tem o Wellington hoje em dia, é, algum lateral esquerdo, eu, qual a sua opinião um aí?
2: goleiro eu acho difícil a gente contratar, na minha visão aí, tudo, Fluminense e mais eu acho que o Mário não vai no mercado para contratar um goleiro, a gente até tendo diversos goleiros aí no elenco. Um lateral esquerdo, eu acho que é possível, eu acho que o Roger viu aí que é a lateral esquerda, tanto que ele testou o Danilo Barcelos, não gostou, botou a Gigi de novo, então ele se vê ali meio que de mãos atadas ali para ver o que fazer. É, acho que é possível, sim. E eu acho que devemos ir ao mercado também para contratar um, um volante. Eu escutei até falar sobre o Zanocilo, da Ferroviária, que é um bom jogador.
1: Bom jogador. Iria para ser Boa titular, contratação ele, se ele chegasse.
2: Eu acho. É, é. Então, eu acho que se vier assim, um jogador, um segundo volante, um primeiro volante, que saiba sair com a bola no pé, se o substituto do Martinelli ou do Iago, eu acho uma boa contratação aí, dependendo de quem seja o nome, né? Porque se o Fluminense vier aí com, com aqueles nomes daqueles de, de volante porradores, cinco porrador estilo Wellington, não vai adiantar em nada, porque a gente já tem o Hudson no elenco, já temos o Yuri, que deve estar de saída. Já tem... Enfim, temos o André da base, que vai ser pouco utilizado, estava sendo cogitado até o empréstimo dele. Eu acho que as, as posições que o Fluminense deve se, deve se reforçar é a lateral esquerda e o meio campo, por causa do Martinelli ali e do Iago. Só isso.
1: Eu acho que um volante móvel é é, é urgente. Um volante móvel um cara que... Um Iago da vida, cara. Não precisa ser um cara com muita qualidade técnica. Porque o Wellington, querendo ou não, ele foi razoavelmente bem no Carioca. É um cara que sabe marcar. Ele é um cinco... É bom ter um Wellington no banco. Agora, um volante de, de, de pegada, um segundo volante, a gente não tem. Não tem nenhum no elenco. O André não é... O Wellington não é, o Hudson não era... O Yuri muito menos... Então a gente não tem... Tem na base... Tem na base alguns... Você tem o Wallace... Que é um bom volante... Sempre foi muito bem na base... Você tem o Calegari que faz esse papel... Não sei porque não foi testado ainda ali... É, então... Pra mim é com urgência... O goleiro... Eu também contrataria um... Mas acho que o Mário não vai atrás de goleiro... Acho dificílimo... É, até porque goleiro, cara, goleiro... A chance de você errar é alta também... Até o goleiro pegar ritmo de jogo... Por encaixar ali no time demora então o goleiro eu acho complicado também acho difícil a gente vai acabar tendo que de Marcos Felipe espero que ele melhore aí volte pro início e lateral esquerdo eu vou falar eu confio muito no Jeff cara a gente tem dois meses falta dois meses cara bota o Jeff para jogar a gente vai estar tá, entrando numa maratona de jogos ó só para passar rapidamente aí os jogos do Fluminense o Fluminense pega o São Paulo sábado depois Bragantino a terça Depois pego o Cuiabá no domingo. Depois o Bragantino na terça. Então são vários jogos, cara. É um jogo seguido do outro. Você tem espaço para testar um jogador desse. Então eu testaria. E é isso. Vamos passar aqui rapidamente sobre os possíveis adversários do Fluminense. Eu vou falando aí e vocês vão dando a opinião de vocês sobre os possíveis adversários aí nas oitavas de final. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o Defensa e Justiça. da Argentina, o que vocês acham aí? defesa e Justiça. Eu acho que dá pra gente, hein. Eu acho que defesa seria um dos
2: melhores aí que a gente pode pegar.
1: É, mas fez jogo duro com o Palmeiras, né?
0: Acho que o Defensa a quem devia ter medo. Fez jogo
1: duro. Quem devia ter um medo duro, só é o Palmeiras, que... porque é o que a gente não aqui, consegue A gente garantindo aqui,
0: dá pra eles correm lá também, empatezinho.
1: O segundo é o Deportivo Tátira. Táquira, sei lá como fala. É bom também, Esse é bem fraco. É bem fraco, mas tá ali o duro com o Inter, inclusive o Inter tem que ganhar o último jogo, né, pra ficar em primeiro, dependendo mas do resultado. Mas Inter... é,
0: o Inter pega o... é que todos aí estão o... com chance de classificação, eu acho, né?
1: Sim, 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 mas é... o provável é que o Inter fique em primeiro, é o, pro... é o mais provável. Me o de... terceiro é o Boca Juniors, Boca Juniors pode enfrentar o Fluminense aí nas oitavas final, o Boca Juniors é um adversário... O
0: Boca ou o Santos nesse grupo, né?
1: Boca ou Santos? Ou Santos? Eu acho que vai ser o Boca. Eu acho que vai ser o Boca. The Strongest
2: também. Todo mundo nesse é. grupo tem chance aí. O The Strongest, o Boca, o Santos é. e esqueci qual outro. Barcelona. Mas Barcelona, Mas, Barcelona já, já, passou tá primeiro, né? é, já passou primeiro, né? Já passou primeiro.
1: O outro é o River Plate, o River. que a gente enfrentou aí. Quem tem que ter medo são eles, né? A gente já falou bastante aqui. Esse aqui, o próximo, eu acho que quem pegar vai se dar mal aí, que é o São Paulo. O São Paulo foi campeão aí paulista. O que vocês acham sobre o São Paulo de Hernan Crespo? É um dos
2: melhores times aí, como o segundo colocado. time que ganha ascensão. E, ó, ah, vou te falar, um dos candidatos ao título da Libertadores.
1: Você acha, João Vitor?
0: Ah, eu acho. Que o São Paulo ontem jogou, contra o, já classificado, né, contra o Esporte Cristal, com o time reserva, depois da final do Paulista. E amassou o Esporte Cristal com o time reserva. Então, eu acho que a, do, dos segundos, assim, esse
1: deve ser o mais forte. Aí chegamos no Grupo F. O grupo F está um pouco enrolado, mas atualmente é, o, é a Universidade Católica, que está em segundo lugar. Eu não, não, não me recordo da, do futebol da Católica. Eu sei que o Argentino Júnior fez uma campanha bastante interessante, está com 12 pontos em 5 jogos. É, o Argentino Júnior seria dificílimo, mas em segundo lugar... O que, que vocês acham da Universidade Católica? A
2: Católica ficou famosa por conta do BKSS, né? Sim. Mas ele ralou e tá no Racing agora. Não é isso? Ou já saiu do Racing também? Eu acho que, acho que ele continua no Racing. Não sei. O João que tá Vitor deve, deve saber, sabe não, João Vitor? Mas acho é que, que o... tá no Racing. O... Não, já saiu do Racing também, é. Sai, já né? Saiu. Mas o Atlético Nacional também tem chance. E o Nacional do Uruguai também tem chance nesse grupo aí. Os três têm chance também.
1: Os três têm chance, os três têm chance. Chegaram no Grupo G. Tem o Vélez em segundo. O Vélez que joga o último jogo com o Flamengo. Acho que o jogo é hoje, eu né, quero, inclusive? Ó, eu vou te falar uma parada. Eu quero
2: é, Flamengo eu, em segundo e Flaflu nas oitavas.
1: Falei. Pronto, falei. O Fla-Flu? Fla-flu. <risos> Olha aí, rapaz. Ó, o Flamengo é o Flamengo, né? É o timaço do Flamengo. É o troco do Carioca. É, mas falando, falando racionalmente, eu prefiro pegar o Vélez. Não que o Vélez seja ruim, tá? Eu acho o Vélez bastante difícil. Argentino... O jogo contra o Flamengo lá foi dificílimo. Joga um futebol bem agradável, velhos, cara. Acho difícil. Chegando no grupo H, Cerro Portenho. Cerro Portenho foi, foi o time que teve a porradaria no Maracanã? Foi, 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 em 2009. Aí Esse time aí, quando vem aqui pro, pro Maracanã, já sabe que vai levar porrada, né? Então é isso. Esses são os possíveis adversários do Fluminense aí nas oitavas de final. Depois a gente vai confirmar e botar lá nas redes. o goleiro,
0: o goleiro do Cerro, que é o que é o Gian,
1: né? já... Ah, é o Jean, isso mesmo. O Jean, que é um bom goleiro, né? Eu achei ele um bom goleiro apesar de de tudo que aconteceu aí, né? Mas acho que em campo ele é um bom goleiro. Seguindo, é, para terminar o episódio de hoje, já estamos aí com 29 minutos. Eu queria falar um pouquinho. Sobre Frederico, tá? É, eu vou falar sempre sobre o Frederico, Flocash. tem que Não tem como não falar do Frederico. Frederico, seis jogos, quatro gols, duas assistências. Uma participação em gol no Fluminense aí a cada 75 minutos. Davi, Frederico, fala um pouquinho aí do Fred pra gente, Davi. É, o
2: nome do meu filho... É... Eu não tenho mais nada pra falar sobre. O nome do meu filho é... Já falei, minha namorada já está convencida. Já está convencida. Não tem jeito. Se nascer homem, é Frederico. Só não bota o. O Davi Chaves tava com Guedes. a foto
1: de perfil do Fred, pô. A foto de perfil do Davi do WhatsApp é o Fred.
2: Eu só não boto o Chaves Guedes porque aí já é demais. Eu arranjar um confronto é muito demais. grande com a minha é família, demais. entendeu? Aí. Não... Pô, João Enfim, é o, cara, é o cara do momento, filho. Não tem como. O cara nasceu é predestinado a jogar pelo Fluminense, pô. Nasceu para jogar no Fluminense. Simplesmente
1: isso. João Vitor, pra gente ficar na polêmica aqui, vou levantar uma polêmica aí pra dar dar debate, tá? Só pra dar debate. O Fred, João Vitor, é o maior centroavante do Brasil pós-Ronaldo e Romário? É. É o maior? Eu falo isso. quero, Quero que você exponha com argumento. Não,
0: é. Não tem outra coisa.
1: É. É. Só isso. Eu Você, Davi, eu, acabou. eu tinha... não
2: digo para ninguém, ninguém o que ninguém fala, não tô nem aí. <risos> cara, é aí, pronto. O Adriano Imperador tinha tudo para ser o maior artilheiro pós-Ronaldo. Maior artilheiro não, o maior centroavante, né? O Adriano maior... não dá aquela deixada debochada que ele deu ontem pro nenê. Só que o Adriano, cara, não teve uma carreira sólida, sabe? O cara terminou a carreira com, sei lá, vinte e poucos anos. Enfim, eu acho que. Não, que... É, sim, mas, mas agora falando sério,
0: é. Cara, é, a gente não tem muito o que falar dele, né? Ele, mesmo velho, ele sim. ontem ele vem e parece que está jogando de camisa 10 e dá um cruzamento perfeito com o Caio Paulista, um passe perfeito por cima, encobrindo a zaga inteira do River. Não sei se é o melhor pós-Ronaldo, mas, cara, se não tiver no top 3,
1: é, exato. eu, eu, eu estou maluco. Bem. Me... Para efeito de comparação, quem, quem você tem aí, pós-2006, pós né? Pós-2006 ali, mais ou menos. Luiz Fabiano, Ricardo é, Luiz Oliveira. Fabiano. Você tem o Gabigol, né, o Gabigol é... É, o Gabigol com o tempo,
2: com o tempo, ele já tem que estar tá nessa lista também, acho. É, o Gabigol tem, daqui a uns dois, três anos meu irmão. o Gabigol já vai estar... Tá, é que a, que a gente depois. tá
0: presenciando o Gabigol agora, o Gabigol é novo, mas daqui a pouco, com certeza, ele tem que estar tá em qualquer conversa dessa. É,
2: exato, exato. Mas
0: acho que hoje, assim, pegando uns mais que já estão em fim de carreira ou já terminaram a carreira, cara, o Fred tem que tá, estar tá nisso aí, se não for o primeiro, ele tem que estar tá entre os três primeiros, os dois primeiros. Se não tiver também, quem tá falando isso é maluco, entendeu? Porque a quantidade de gol que o cara fez, que ele que ele faz até hoje, todo mundo achou que ele ia, não ia chegar a nada, o começo do ano passado dele no Fluminense não foi tão bom, ele não demorou pra fazer gol, e esse ano ele vem fazendo gol atrás de gol, então dando passe, ninguém imagina que ia dar duas assistências daquela, entendeu? Então não é. tem muito o que falar dele, cara.
1: É, por que, que eu perguntei isso, cara? Porque a torcida do Fluminense, às vezes, eu reparo que tem um, tem um pouco de uma síndrome do, de vira-lata, cara, de tentar falar, ah, não, o Fred é um grande jogador, mas você não consegue comparar ele com, sei lá, Dinamite, Romário, é, tudo bem, esses, esses caras são dos melhores de todos os tempos, mas o Fred tá nessa lista, sim, cara, isso aí pra mim. Após Ronaldo Romário, pra mim o Fred é o maior, até pela comparação, cara. Você começa a puxar nome por nome. É Fred por muito, pô. É Fred ou Luiz Fabiano? Fred ou Jô? Pô, Fred ou Diego Souza, entendeu? São coisas que, pô, não tem nem como comparar. Que Jô, que Jo é minha sacoleta, pô. <risos> Maluco, Jô. É, pois é. Mas o episódio de hoje é só. Pelo, por hoje é só. Grande episódio, hein? Que. Que beleza, Fluminense classificado. Palavras finais, Davi. Pô, mandou
2: falar pra lá final na hora que tá passando tá ambulância aqui. Passa pro João Vitor e depois eu falo.
1: Não, fa... Fala aí, João Vitor. Fala, pode falar, João. Cara, acho que
0: feliz demais de ontem. Você viu a gente, eu te liguei ontem. É... <risos> Fora o meu, o, meu, o meu estado que eu tava, mas porra, muito feliz. Fazia tempo que acho que a gente faltava que a gente que é tricolor a gente gosta disso né o Fluminense ajuda nisso pelo menos em jogos grandes quando todo mundo está desacreditado nele ele vai lá e, e mostra o como, como o time, a grandeza do que o time tem né que ah não tem Libertadores não sei o que foda se o time é gigante uma hora vai ganhar não sei se é esse ano talvez mas acho que esse jogo mostrou bem o que é entendeu o River por exemplo a gente não falou aqui mas o River não perdia por dois gols de diferença na fase de grupos desde 91, então são 30 anos, entendeu? Então, o Fluminense se tornou o segundo time a ganhar fora de casa de, de Boca e River. É o único na história a ganhar de Boca, River, é, Nacional e Penharol fora de casa. Então, isso não é pra qualquer time, entendeu? Então, acho que agora, cara, faltando dois meses, o Fluminense tem um bom tempo aí pra, pra trabalhar mais, acho que para ver se, se consolida jogando futebol que nem o de ontem, porque a gente viu que consegue... Tem peça para isso. E é isso, vamos para cima. Eu só queria falar aqui, exaltar de novo o Iago. Que partida, porra, perfeita dele. E do outro também, o Nino, que a gente não falou aqui. Pô, nota Sim, 10.
1: Grande zagueiro
0: Nota 10. Ele, e ontem ele, ele terminou com a abraçadeira. Não sei se alguém viu. Que é o que eu sempre Eu vi que aqui.
1: a mulher dele no, botou lá no Twitter o capitão mais bonito da história do, do Fluminense. <risos>
0: É difícil, né? O Hudson já foi, né? Meio difícil, mas... <risos> mas é isso que eu falo. Esse cara, acho que se ele ficar aqui, ele tem tudo para ser, ser grande na história do Fluminense. Ele, é... ele tem evoluído muito, muito a cada jogo. Antes Ano passado, que a gente, eu falava sempre que o Lucas Claro era o melhor. Acho que ele já tá, até passou o Lucas Claro. Mas é isso. Vamos para cima e vamos para as oitavas.
1: Davi, palavras finais. Para
0: vocês
2: verem, o Hudson é lembrado por ser bonito vestindo, vestindo não, usando a Praça de Capitão, esse cara pô, não tem nenhuma palavra <risos> pra esse cara, pra esse cara, meu Deus do céu, enfim. Acho que o feito do Fluminense ontem foi muito grande, como o João disse, é, a gente foi o segundo time aí a ganhar o River lá na Argentina, é, perdão, o River e o Boca na Argentina pelo Libertadores, eu acho que é um feito gigante, o Fluminense é uma vitória mais do que, é, é histórica, é histórica, é uma vitória histórica que vai ficar na história aí do Fluminense por muito tempo, E o que eu acho é que só falta agora o título da Libertadores para coroar isso. Porque os deuses do futebol estão nos devendo desde
1: 2008. Sim, essa correção histórica vai acontecer. Quem espera sempre alcança, já dizia o nosso hino aí. Mas ontem, vocês falaram muito bem, ontem foi histórico, cara. Não tem palavras para escrever, tem coisas que só o Fluminense consegue, cara. É impressionante. E Pesado. a gente vive. Eu botei ontem no Twitter, cara. A gente a gente torce, torce pro Fluminense, torce para quem ouve tá tá ouvindo aí. Torce pro Flamengo, Botafogo, Vasco. Cara, a gente vive por momentos como o de ontem, cara. A gente vive, a gente torce para ter momentos, cara, como o de ontem. Que é uma emoção que não tem não tem palavras, cara, para descrever. O que é o jogo de ontem, pô? Nada
2: mais fluminense do que perder pro Júnior Barranquilla em casa e ganhar do River fora.
1: Sim, sim, é é isso, cara. A gente torce torce pro time por momentos que nem ontem, cara. A gente não torce pro time pra pra se gabar. Também é por isso, mas não é só por isso, entendeu? Pra mim, o principal motivo de ser torcedor de um time de futebol são momentos como o de ontem, que você tá ali perto de pessoas que você ama. Você vê o Fluminense ganhando um jogo completamente absurdo, cara, que ninguém apostar no Fluminense. Vai lá e ganha. Mas é isso. Vamos finalizando por aqui o episódio de hoje. 38 minutos já. Gostaria de agradecer a todos que ouviram aí, nos sigam nas redes sociais, arroba palavrinha
2: antes, rapidinho. Pode. Quero que role a lista já de quem vai pular no Rio Maracanã pós-título do Fluminense. Já tem ele e Gabriel na lista.
1: Tá, é isso. <risos> Só pra terminar, deixa eu falar um negocinho aqui, ó. Hashtag é pela Sula o caralho. Entendeu? <risos> o caralho. Outra,
0: outra coisa aqui rapidinho. O, que eu sei que não, ele não. Eu sei que ele vai ouvir. Seu Mário, traz o Marcelo. <risos>
1: Nada
2: de o torcedor é tá o feliz. O torcedor tá Marcelo. feliz.
1: É, vamos, vamos encerrar por aqui, senão vai ficar, a gente vai começar a falar aqui, mas até amanhã. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo EP.